0: Ich möchte am Anfang mit uns beten. Lieber Jesus, danke dafür, dass wir jetzt auf dich hören dürfen. Gib du uns offene Ohren, offene Augen, dass wir sehen, was du uns sagen möchtest. Gib mir die richtigen Worte, dass ich das verkündigen kann, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Ihr Lieben, was war ungewöhnlich in diesem Jahr? Besonders ungewöhnlich im April. Einer nickt hier schon fleißig. Der Rudi. Rudi! Was war? 35 mm, 40 Prozent etwa. Wenig Regen. Ich habe das auch so empfunden und ich glaube, wir haben das alle empfunden. Und ich habe so am 16.04. einen Text im Internet gelesen, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist nämlich ein Beitrag von dem Meteorologen Jan Schenk und der schreibt in weather.com, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, sogar in der Sahara regnet es mehr. Wie lange hält das Wüstenklima in Deutschland? Er schreibt, im April ist es außergewöhnlich sonnig und trocken. Es ist ein allgemeiner Trend der vergangenen 15 Jahre, dass der April immer trockener, sonniger und wärmer wird. Doch das Jahr 2020 ist dennoch extrem. Es herrscht Wüstenklima. Es gibt Orte, in denen nicht ein einziger Tropfen Regen fallen wird. Regen und April sind fast schon synonym. Denn Regen und April gehören fest zusammen, eigentlich. Doch das Aprilwetter hat sich verändert. Es wird immer wärmer, sonniger und trockener im April. So auch dieses Jahr. Nennenswerten Regen gab es eigentlich nur im Osten und Süden. Viel mehr als ein paar Liter pro Quadratmeter waren es aber auch hier nicht. In vielen Re Regionen hat es gar nicht im April geregnet. Soweit Jan Schenk. Also Rudi ist das aufgefallen. Euch anderen denke ich auch, oder? Ähm, Im Garten musste man gießen meine Frau hat das gerne gemacht, hat sich aber auch irgendwann beschwert, das ist mir alles zu viel, wo Bier geht. Und ähm, ich habe dann mit dem Wasserschlauch schon, mit dem Rasensprenger gearbeitet und ja, es ging sogar so weit, dass die Haubergsgenossenschaft aufgerufen hat, freiwilligen, dass sie gesagt hat, hier, ihr Freiwilligen, kommt mal, hilft uns mit, die ganzen Bäumchen, die wir jetzt gepflanzt haben, zu gießen, denn die vertrocknen sonst. Und ihr habt das gesehen, da stand hier auf dem Vereinshausparkplatz so eine ganze Zeit lang ein großer Anhänger mit Wasser. Das ist zum Beispiel von dieser Aktion. Ja, und ich habe mir halt Gedanken gemacht, diese Trockenheit. Gibt es eine Geschichte in der Bibel, die mit Trockenheit zu tun hat? Und dann sagt jeder Bibelleser sofort, ja natürlich. Das ist zum Beispiel die Geschichte von Elia. Und ich habe mir halt in dieser Vorbereitung Gedanken gemacht und habe gesagt, wie kommt es dazu? Der Christoph hat eben schon diesen ersten Text vorgelesen von dem König Ahab. Und deshalb möchte ich meinen ersten Teil heute überschreiben mit der Überschrift Gott, teilt nicht. Gott teilt nicht. Hä? Denkt ihr wahrscheinlich, komisch, wir kennen doch Gott nur als denjenigen, der großzügig austeilt und alles. Aber Gott teilt nicht. Er sagt im 2. Mose 34, Vers 14, Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Also, Gott, ein eifersüchtiger Gott? Wir stellen fest, dass diese Eifersucht aber nur auf einen besonderen Bereich geht. Nämlich, es erklärt er noch ein ganz bisschen in Jesaja 42, Vers 8. Da schreibt der Jesaja, im, oder schreibt, sagt Gott, ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm, den Götzen. Aha, da ist der Punkt. Gott teilt seine Ehre nicht. Gott will das, was ihm zusteht. Sein Ruhm und Ehre. Für alles das, was er gemacht hat. Für die Schöpfung. Für uns, die er uns wunderbar gemacht hat. Aber wie war es damals? Der Ahab regiert in Israel. Und ich habe in einem Buch, das hat in Überschrift Israel von Jakob Gröcker, einen Abschnitt gefunden, den möchte ich euch so als Erklärung der Situation von Ahab einmal vorlesen. Als Persönlichkeit und als Regent gehörte Ahab wohl zu den bedeutendsten Herrscher, die Nordisrael besaß. Er regierte zu Samaria nicht ohne Talent 22 Jahre und erhielt das Land in einer gewissen Unabhängigkeit von den Nachbarstaaten. Er pflegte die von seinem Vater Omri angebahnten Bündnispolitik in kluger Berechnung weiter, um seinem Volk die Ruhe und einen friedlichen Aufbau zu erhalten. War doch auch seine Ehe mit Isabel aus politischen Erwägungen herausgeschlossen worden. Um der Freundschaft mit Tyros Willen zog er auch die staatspolitischen Konsequenzen und ordnete selbst den yahweh seiner Freundschaftspolitik unter. Wie so oft in der späteren Weltgeschichte stand die Kultusbehörde unter dem Auswärtigen Amt. Das Kultusleben hatte in erster Linie Diener des Staates und erst in zweiter Linie Pfleger der Glaubensverhältnisse zu Gott zu sein. In diesem Dienst lebend fand Ahab offenbar nichts Verwerfliches darin, dass er neben den Altären Jahwes auch Baal, dem Stadtgott von Tyros, Altäre in Samaria erbaute. Als Vegetation- und Gewittergott könnte er vielleicht äh, doch auch zur Erhebung des ausgedehnten Ackerlandes dienen. Als höchster Gott gab Ahab Yahweh den Gott der Väter. Also, als höchster Gott galt aber Ahab, Yahweh, der Gott der Väter. Gab er doch seinen beiden Söhnen, die ihm von Isabel geboren wurden, den Namen Ahassia, das heißt, Gott ist Erhalter, und Joram, Yahweh ist erhaben, oder Yahweh erhört, die zweifelsohne ein Bekenntnis zu Yahweh waren. Ja, soweit der Jakob Kröker. Wir sehen also das Problem. Darf es auch ein bisschen mehr sein? Jeder von uns kennt diesen Satz. Darf es auch ein bisschen mehr sein? Also, mit anderen Worten, Yahweh, den Gott der Väter, und Baal, Yahweh, den Gott der Väter, und Aschera, darf es auch ein bisschen mehr sein? das nicht auch unsere Situation heute? Christen Polands hat uns hier vor 14 Tagen, ein Wunder oder vor drei Wochen ist das schon, vor drei Wochen war das schon, einen wunderschönen Vortrag oder eine Predigt gehalten und darin über die Weltreligionen berichtet. Und wir stellen fest, heute ist es so, es darf ein bisschen mehr sein. Es gibt keine festen Dinge mehr, auf die man sich verlässt. Alles ist relativ, oder? Ja, und wie Gott die Sache sieht, da sehen wir jetzt einmal ein bisschen in die Geschichte. Also wir stellen fest, Elia kommt hier zum allerersten Mal zum Auftritt oder in Erscheinung. Ja, bisher hatte man von Elia in der Bibel überhaupt nichts gehört. Er ist also total unbekannt. Und dann bekommt er von Gott den Auftrag, geh zu Ahab. Ist das vergleichbar mit heute, wenn wir den Auftrag, einer von uns jetzt hier, den Auftrag kriegte, geh zu Angela Merkel oder geh zu Frank-Walter Steinmeier? Ich habe das ein bisschen versucht. Also, ich bin in Berlin gewesen mit Birgit und wir sind durch die ganze Stadt gereist. Wir waren vor dem Schloss Bellevue, haben geguckt. Frank-Walter Steinmeier haben wir nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er da war, aber wir haben ihn nicht gesehen und konnten ihn auch nicht sprechen. Dann sind wir vor Bundeskanzleramt gegangen, haben Angela Merkel gesucht, haben in die Fenster geguckt, diese große Fensterfront da am Bundeskanzleramt. Nichts gesehen. Die Wachen ließen uns auch nicht zu ihr rein. Wir haben es auch gar nicht probiert. Äh, also auch keine Chance. Dann waren wir im Bundestag, haben eine Plenarsitzung als Gäste besucht. Das war interessant. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch auch schon mal da war und hat so eine Plenarsitzung gesehen und erlebt oder am Fernsehen gesehen. Also es ist interessant, wie unsere ja, Volksvertreter da miteinander auch umgehen. Wir bekamen ganz klar die Ansage, nicht klatschen, nicht dazwischenrufen, einfach nur ruhig zuhören auf den Zuschauertribünen. Und unsere Volksvertreter? Klar, die hatten ihre feste Redezeit und in dieser Redezeit, da wurde aber auch richtig ausgeteilt gegen die anderen, gegen die gegnerischen Parteien oder besser gesagt Opposition. Und? Die antwortete natürlich auch mit Zwischenrufen und ja, ich erinnere mich sehr gut an den Herrn Hofreiter, der dann dazwischen ging und da durch den Tal brüllte. Oh, haben wir gedacht, das geht ja hier heiß her. Regieren scheint also auch heute in unserer Zeit gar nicht leicht zu sein. Und ja, wenn wir uns dann einmischen wollen in so eine Regierungsarbeit, dann können wir uns höchstens den Demonstranten, die dann vor dem, Bundestag stehen und immer mit ihren Plakaten hochhalten, anschließen und unsere eigenen Plakate malen und sie hochhalten. Oder wir können natürlich E-Mails schreiben, aber ich weiß nicht, ob die Angela Merkel meine E-Mail liest. Ja, aber Volkmar Klein wäre ja auch ein Ansprechpartner. Hier, Burbach, wir könnten mal eben hinfahren, könnten ihm sagen, Tag, Volkmar, wir sind hier, wir hätten gerne, dass du das und das durchsetzt in der Regierung. Ob das Effekt hat? Hm. Ich glaube, das wird schon schwierig. Mein Einfluss auf die große Politik ist eine Stimme. Und wie viele Stimmen haben wir in Deutschland? Das sind ein paar mehr, wa? Folglicherweise, wahrscheinlich ist mein Einfluss gehend. So, aber zurück zu Elia. Der schafft es tatsächlich und kommt zu Ahab. Ich weiß nicht, ob der auch Leibwächter um sich herum hatte oder Irgendwo streng abgeschirmt war, er schafft es trotzdem dorthin zu kommen. Und dann lesen wir jetzt in dem Text, und Elia, der Tisbiter, von den Einwohnern Gileads sprach zu Ahab, so wahr der Herr lebt, der Gott Israels, vor dessen Angesicht ich stehe, es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, dass ich es sage. Gott teilt nicht. Ja, wie ist es? Gott ist ja souverän. Er hat Israel als sein Volk auserwählt. Er hat Israel in sein Land geführt. Und wem geben sie die Ehre? Baal und Aschera. Wie extrem das ist, sehen wir natürlich auch daran, wenn wir gucken, der Elia, der kommt später zu diesem Punkt, dass er sagt, ähm, ich habe mich vergaloppiert. Also wir haben festgestellt, dass Israel Gottes auserwähltes Volk nichts mehr mit Gott anfangen kann. Ist das bei uns anders? Wie viel können wir heute noch mit Gott anfangen? Und wir sehen das zum Beispiel im Regierungsalltag. Da gab es früher grundsätzlich die, die Schwurformel, wenn jemand vereidigt wurde, so war mir Gott helfe. Habt ihr festgestellt, in der, europäische Ver, in der europäischen Verfassung ist Gott schon ganz gestrichen. Und auch bei uns, wenn da jemand vereidigt wird, dann fehlt immer häufiger dieser Satz, so war mir Gott helfe. Und wie extrem das auch in diese Regierungsarbeit einfließt, das stellen wir auch dadurch fest, dass Gesetze so gemacht werden, dass man natürlich wiedergewählt wird. Und das heißt, die Gottlosigkeit unseres Volkes, die zeigt sich auch in unserer Gesetzgebung. So, bei uns gibt es zwar Meinungsfreiheit und Toleranz, aber was ist denn, wenn man nicht im Mainstream ist? Wenn man nicht mit der ganzen Meinung der Öffentlichkeit schwimmt. Was ist, wenn man sich gegen Abtreibung einsetzt? Oder gegen die Genderideologie? Oder was ist, wenn man, wie Olaf Latzel sagt, gelebte Homosexualität sei vor Gott ein Gräuel? Dann kommt man unter Druck. Dann Stellt man auf einmal fest, dass wir hier, was die Toleranz betrifft, in der Richtung nur Toleranz haben, wenn man der Allgemeinheit entspricht, wenn man dem entspricht, was die meisten denken, dann ist Toleranz auf einmal vielleicht auch ein Fremdwort geworden. Ja, jetzt auch zur Zeit des Elia war Gott ein Fremdwort geworden. Aber wenn Gott sagt, ich teile nicht, dann hat Gott ja schon im fünften Buch Mose, also am Ende der Wüstenwanderung, als Mose die ganzen Gesetze, die ganzen ja, Erklärungen von Gott dazu weitergegeben hat, da schreibt Gott oder schreibt Mose, wenn ihr jedoch dem Herrn eurem Gott nicht gehorcht und seinen Geboten und Vorschriften, die ich heute gebe, nicht gewissenhaft befolgt, werde euch die folgenden Flüche treffen. Und jetzt geht's los. Der Himmel wird über euch unnachgiebig wie Bronze und die Erde unter euch hart wie Eisen sein. Ihr Gärtner, ihr wisst das. Hat es lange nicht geregnet? Dann wird die Erde immer härter. Dann muss man es aufhacken, damit der Regen überhaupt erst wieder reinkommt. Und nur dann kann die Erde auch wieder Feuchtigkeit aufnehmen. Also, die Erde unter euch wird hart wie Eisen sein. Und der Herr wird Sand und Staub vom Himmel auf La euer Land regnen lassen, bis ihr vernichtet seid. Und in Vers 33, ein Volk, von dem ihr nie zuvor gehört habt, wird die Ernte verzehren, für die ihr so hart gearbeitet habt. Ihr werdet ständig unterdrückt und schlecht behandelt werden. Kennen wir das auch schon? Dann Vers 46. Sie sollen immer eine Warnung für euch und eure Nachkommen sein. Weil ihr dem Herrn eurem Gott trotz eures Wohnstands nicht fröhlich und dankbar gedient habt, müsst ihr euren Feinden dienen, die der Herr gegen euch schickt. Ihr werdet Hunger und Durst haben. Es wird euch an Kleidung und anderem fehlen. Es, er wird dafür sorgen, dass ihr erbarmungslos unterdrückt werdet, bis ihr vernichtet seid. So, und genau das ist jetzt in Israel der Fall. Ja, dieses ganze Land hat sich gegen Gott verschworen. Wir erkennen das in 1. Könige 19. Da ist nämlich der Elia vor Gott und er sagt, ich habe dem Herrn, dem Gott, dem Allmächtigen von ganzem Herzen gedient, aber die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich alleine bin übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich noch umbringen. Das heißt, der Elia wusste von niemandem anderen außer ihm, der noch an Gott glaubt. Dramatische Situation für Gottes Volk, oder? Und in diesem Fall können wir feststellen, Gott teilt nicht. Also Gott organisiert es, dass der Elia wirklich zu dem Arab kommt und die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen. Woher weiß Elia das? Das ist interessant. Hier steht nämlich drin, der Gott Israel, vor dessen Angesicht ich stehe. Also da, wo man mit Gott in Verbindung bleibt. Durch sein Wort, die Bibel, durch Gebet, durch Sonntags morgens Gottesdienst, hier in Gemeinde oder in Kirche oder sonst irgendwo, jetzt bei euch zu Hause im Fernsehen. Der Gott, vor dem ich stehe. Und so können wir wissen, dass der Elia ständig in diesem Kontakt zu Gott war. Und das bringt uns zu dem zweiten Überschrift. Gott will unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Wenn wir Gott an die Seite schieben, kann das nicht gut gehen. Und so ist es damals bei Elia. Elia verkündigt den Auftrag Gottes und verschwindet. Ha, was wird der Arab gedacht haben? Dieser Weltuntergangsspinner, ja? der hat schon wieder irgendwelche, ähm, Verschwörungstheorien oder sowas ausgegraben. Und immer mit diesen Drohungen, Gott schickt Gericht. Vielleicht hat er auch nur gelacht, weil eine Regenwolke über ihn drüber zog. Ähnlich wie wir jetzt hier auch wieder Regen haben, obwohl es die Tendenz trocken ist. Aber wir wissen aus dem Jakobusbrief, dass es halt, drei Jahre und sechs Monate nicht regnete. Wenn wir das nochmal auf uns übertragen, wir haben jetzt diesen extrem trockenen April gehabt, aber der Volker guckt regelmäßig an der Breitenbachtalsperre, die war also durch den Regen im Winter verhältnismäßig trock, äh, voll geworden. Aber, äh, wenn man dann wieder liest, habe ich gestern im Internet noch einen kleinen Bericht darüber gelesen, dass ein Förster sagt, der Boden ist bis auf eine Tiefe von 1,80 Meter abgetrocknet. Also, wenn man das auffüllen will, dann müsste das also lange, lange Zeit einen richtig schönen, warmen Sommerregen geben, damit diese Wasserreserven wieder voll werden. Ja, wir machen uns heute Gedanken über Klimaerwärmung, ob das damals bei dem Ahab auch so war, dass sie auch gedacht haben, oh, Klimaerwärmung. Oder Klimawandel und Erderwärmung? Ja, wir wissen es nicht genau. Ja, wir bei uns sehen halt nur, dass unsere Wälder zum Beispiel diese Drogenheit nicht vertragen. Immer mehr von den Fichten werden braun, sterben ab. Insofern wird sich das Bild des Siegerlandes in den nächsten Jahren, wenn da nicht Gott eingreift und Regen sendet, noch ganz massiv verändern. Ja, aber was für mich interessant ist: Ab wann hat sich denn der Ahab damals unwohl gefühlt? Klar, in Israel ist es nicht ganz so warm, äh, nicht ganz so so trock, äh, so, ist nicht ganz so wie wir hier im Siegerland als die nasseste Region Deutschlands gegolten haben. Da ist es tro immer trockener und wärmer. Ja. Und ab wann war er denn verzweifelt? Ab wann? war er zornig. Wann hat er angefangen, nach dem Elia zu suchen? Gott hat sich nämlich um den Elia gekümmert. Denn Gott sprach, geh fort von hier, wende dich nach Osten, verbirg dich am Bach Krit, der östlich vom Jordan fließt. Ich habe auf einem Bild gesehen, dass dieser Bach Krit etwa in dieser Gegend ist, wo der Elia äh Elisa nein, Elia auch herkam. Ja? Das war östlich vom Jordan, da geht man davon auch aus, dass da diese ähm, Stadt Tisbet liegt oder lag und dieser Bachkrit wird dem Elia sehr gut bekannt gewesen sein. Ist wahrscheinlich auch von Vorteil, wenn er da als Jugendliche als Kind durch die Wälder gestromert ist, so wie ihr hier in Gredenbach, ihr wüsstet wahrscheinlich am besten, wo man sich hier versteckt, oder? Ja gut, ihr jüngeren Leuten seid vielleicht nicht mehr ganz so intensiv durch den Wald gelaufen, habt nicht mehr alle äh, Höhlen und sowas erforscht, die ihr gefunden habt, aber ich weiß, zu meiner Zeit haben wir das schon immer mal wieder gemacht, sind da in diese Höhlen reingekrabbelt und das war also schon sehr spannend. Ja, Jedenfalls, Elia wird erstmal weggeschickt aus der Gefahrenzone in Quarantäne. Wie das ist in Quarantäne, wir wissen jetzt in Deutschland nicht richtig viel davon. Ja? Die Bayern hatten Extreme, die dürften nicht so weit weg. In Israel, der Johannes Gerloff hat uns erzählt, er dürfte höchstens, dürft höchstens 100 Meter von seinem Haus entfernt sein. Und ich weiß nicht, wie viel Spielraum, der Elia damals an seinem Bachrit hatte. Aber ganz klar, er war da alleine. Wie lange? Das steht, oder habe ich zumindest in der Bibel nicht ganz so gefunden. Ihr könnt mich gerne verbessern, wenn ihr da einen Zeitraum gefunden habt, wie lange der Bachrit noch Wasser geführt hat. Ja, aber am Anfang war es mit Sicherheit idyllisch in der Natur keinen Stress haben zur Ruhe kommen, wahrscheinlich sich auf Gott konzentrieren. Ich weiß nicht, aber was zu lesen mit hatte. Internet gab es natürlich nicht. Wir wären auch über unser Internet natürlich viel leichter verfolgbar. Uns würde man über Handy finden, Handyordnung oder sowas. Ja? Aber der Elia war in Quarantäne. Aber in so einem Wald an so einem Bach, da wächst natürlich wahrscheinlich schon viel, aber das Interessante ist, wenn wir hier in Deutschland uns für eine Katastrophe vorbereiten, weiß jemand wie viel oder für welchen Zeitraum die, der Katastrophenschutz für uns Deutsche empfiehlt, Vorräte zu Hause zu haben? Hm? Zehn Tage. Zehn Tage reichen schon aus. Zwei Wochen also bei uns zu Hause, wir würden wahrscheinlich deutlich länger aushalten. <lacht> Meine Leute, die das kennen, den großen Vorratsschrank meiner Frau und die drei gefüllten Gefriertruhen, die können nur lachen und sagen, ja, bei uns stimmt das. Das ist mit Sicherheit auch über einen Monat ausreichend. Ja, aber der Elia trinkt aus dem Bach und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. Ja, wie war unsere Überschrift? Gott will unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit. Und das konnte man bei dem Elia jetzt mit Sicherheit sagen. Denn, ich denke, nach einer Woche ging es ihm immer noch gut. Er hat mit Sicherheit viel auswendig gekannt, hat viele Sachen immer wieder sich erklären können, aber wenn man so eine Woche zu Hause ist, das weiß jeder von euch, der schon mal krank im Bett war und nicht raus durfte und so weiter, dann wird's langweilig, oder? Johannes, ist dir langweilig? Ja. Wenn man einfach eingeschränkt ist. Ja, und dann immer dieses Watten. Kommen die Vögel? Bringen sie mir Brot? Bringen sie mir Fleisch? Übrigens, Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass die Raben unreine Vögel sind? Und Gott setzt ausgerechnet diese unreinen Vögel ein, um den Elia zu versorgen. Finde ich auch hochinteressant. Hätte er nicht irgendwelche anderen Tiere nehmen können? Hätte er. Aber Gott will einfach den Elia auf die Probe stellen. Vertraut er seinem Gott? Und wir können uns heute genau auch vor diese gleiche Frage, dieser gleichen Frage stellen, kann ich Gott vertrauen? Stimmen Gottes Zusagen, sowohl im Guten für mich oder damals im Schlechten für den Ahab? Ja, ab wann hat sich der Elia wohl überlegt, was passiert denn, wenn die Raben nicht pünktlich kommen? Wenn Gott mich vergisst? Ja, also wenn ich nochmal auf unsere Corona-Sache eingehe, bei uns war die Frage, wie reicht, lang reicht mein Klopapier? Ähm, welche Nudeln muss ich kaufen, damit ich auch morgen noch welche habe? Die wurden teurer, aber im Endeffekt gab es Nudeln, Mehl und alles noch. Und ich denke, dass niemand bei uns wirklich Hunger haben musste, oder? ja. Und deshalb ist die Frage, von wem erwarte ich alles? Und ich weiß nicht, ob das euch so geht wie mir. Man erwartet doch auch immer wieder von seinen Mitmenschen einiges, oder? Wenn ich an unsere Mitmenschen denke, dann versuche ich die ja gut zu behandeln. Und erwartet dann natürlich auch, dass ich gut behandelt werde, oder? Vielleicht kommt man aber auch dazu, dass man da verhältnismäßig schnell enttäuscht wird, wenn man sich auf Menschen verlässt. Aber habt ihr euch mal dieses Enttäuschen genau vor Augen gehalten, dieses Wort? Wenn man enttäuscht wird, dann weiß man, man war getäuscht und stellt fest, was einen getäuscht hat. Dann ist man ohne Täuschung enttäuscht. Also, eventuell sogar was Positives, wenn man nicht ständig irgendwelchen Täuschungen aufsitzt. Aber Menschen können einfach immer nur wieder enttäuschen. Und da gibt es eine ganz einfache Sache. Je mehr oder je weniger ich mit jemandem im Gespräch bin, desto weniger kann er auch wissen, was ich möchte. Ich habe da ein kleines Beispiel zu. Wenn ich ganz gern zum Mittagessen wenn ich von der Arbeit komme, ein gebratenes Schnitzel haben möchte und es meiner Frau nicht sage, dann, gehe ich, oder dann macht sie wunderbares Essen. Sie probiert ja sehr gern für ihre Berufstätigkeit aus, welches Essen im Thermomix zubereitet gut schmeckt. So, und wenn ich dann nicht sage, Schatz, ich hätte gern mal ein Schnitzel. Wird sie es machen? Kann sie meine Gedanken lesen und dann auch noch in die Tat umsetzen? Natürlich nicht. Ja? Also bringt es nichts, wenn ich mich dann in den Schmollwinkel zurückziehe oder übers Essen meckere oder sowas. Bringt nichts. Ich muss ihr schon sagen, was ich möchte. Und ich sag mal, das ist mit uns und der Beziehung zu Gott ja auch so. Gott weiß natürlich, was uns zum Besten dient. Römer 8, 28. David sagt in Psalm 16, Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Aber das Entscheidende ist der Glaube. Ich darf zu Gott gehen, darf vor Gott kommen und darf ihn bitten um das, was ich brauche. Und dann darf ich genau wissen, er gibt es. Und in der Jugendgruppe haben wir immer wieder auch dieses Bild gebraucht von der Ampel. Rot, gelb, grün. Gott gibt mir das, was ich brauche, wenn, ich, wenn er weiß, das ist das Beste für mich, sofort. Also grün. Oder er sagt, ah, warte noch, du verträgst das jetzt nicht. Oder er sagt, Moment, so nicht. Ich habe doch was viel Besseres für dich. Also, wir lernen, Gott ist der Grund worauf wir uns einlassen müssen und dürfen. Ja, und dann kommt ein Problem. Gott schickt den Elia an einen Bach. Und er ist im festen Wissen dahingegangen, Gott macht das richtig. Aber was passiert denn, wenn auf einmal dieser Bach austrocknet? Was ist denn, wenn wir auf einmal feststellen, Gott hat uns einen Platz gestellt und auf einmal habe ich Schwierigkeiten da drin, werde auf einmal so unter Druck kommen, dass ich nicht mehr weiter weiß. Der Elia wusste drei Tage, mehr kann ich nicht ohne Wasser leben. Ich weiß nicht, wie viel Reste er aus dem Bach geschlürft hat, und diese dieser versiegte Bach hat ihn natürlich auch wieder an seine Grenze geführt. Ist das bei uns ähnlich? Werden wir von Gott auch an diese Grenzen geführt? Ich denke, ja. Aber das bringt uns zu einem nächsten Punkt. Gott macht alles richtig. Und weil Gott alles richtig macht ist der Elia dann an diesem Punkt, dass er von diesem vertrockneten Bach weitergeschickt wird. Ja, Mache dich auf, geh nach Zabat, das bei Sidon liegt. Wo ist das? Wenn wir das mal auf der Karte versuchen nachzuvollziehen, das ist genau da, wo die Isebel herkommt. Da, wo der Balskult herkommt. Gott schickt den Elia also in Feindesland und dann, dann schickt er ihn auch noch zu einer Witwe. Der Elisa hatte das Glück, er wurde zu einer reichen Witwe geschickt und hat da immer wieder Unterschlupft gefunden. Der Elia wurde zu einer armen Frau geschickt. Die war so arm, dass sie nichts hatte. Ja? Wir lesen das. Der Elia kommt hin, findet die Frau am Stadttor, wie sie Holz sammelt. Und dann sagt Elia, gib mir zu trinken. Und dann springt er, sagt er hinterher, bring mir auch noch ein bisschen Brot mit. Und die Frau konnte nur sagen, so weiter, der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Also, ich will meinem Sohn und mir etwas zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Nichts mehr da, nichts mehr zu kaufen, nichts mehr im Haus, sterben, verhungern. Ich glaube, für uns Westeuropäer ist das eine, ein Gedanke, den wir uns gar nicht wirklich vorstellen können. Aber damals war es Realität, wie auch heute an vielen Ecken auf dieser Erde. Die Frau gesteht sich also ein, ich habe nichts. Und wenn wir überlegen, die Mütter müsste ich jetzt eigentlich fragen, wenn ich mein Kind verhungern lassen muss, zugucken, dass mein Kind verhungert, das ist ein ganz schrecklicher Gedanke, oder? Und dann, Gott macht nichts falsch. Er macht alles richtig. Elia spricht zu ihr, fürchte dich nicht. Geh hin und mach, wie du gesagt hast. Aber bring zuerst den kleinen Brotfladen zu mir hinaus. Ha, unverschämt, oder? Hey, ist egal, ob du jetzt verhungerst oder morgen verhungerst. Aber ich habe erst mal noch für einen Tag was zu essen, oder? Aber Gott stellt wieder auf die Probe. Gott macht alles richtig. Dadurch, dass Gott sagt, fürchte oder ich, ich lese das hier weiter, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden bis zu dem Tag, da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird. Was hat die Witwe für eine Chance? Keine. Was muss sie machen? Einfach dieses Risiko eingehen und diesem Elia, den Gott, dem sie nicht glaubt, sondern sie sagt ja, der Gott oder der Herr, dein Gott, nicht mein Gott, sondern dein Gott, der hat mich beauftragt oder von dem nehme ich das an. Ja, und so geht sie hin, backt dieses Fladenbrot und es passiert genauso, wie Elia das gesagt wird. Ich denke nicht, dass der Krug sofort voll gewesen ist, bis oben hin, sondern ich denke, sie hat das Mehl rausgenommen, der Krug war leer, hat gebacken, das Öl komplett ausgeschüttet, also den Teig gerührt, dann gebacken, dem Elia gebracht. Ich weiß nicht, wie schnell sie dann anschließend nach Hause gelaufen ist. Um zu sehen, stimmt es wirklich, was dieser Prophet oder dieser Mann, den sie eigentlich gar nicht kannte, gesagt hat? Oder bin ich irgendeinem, ja, Hochstapler aufgesessen? Sie ist wahrscheinlich nach Hause gelaufen und voller Spannung in die Küche und da war immer noch Mehl oder war wieder Mehl in diesem Krug. Und dann Öl, oh, auch Öl da. Also nächsten Kuchen gebacken. Und dann immer noch da oder wieder da. Ich denke, wenn man solche Wunder erlebt, fällt es einem doch vielleicht wesentlich leichter an Gott zu glauben, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, dass es jedes Mal wieder eine Herausforderung ist. Aber wir dürfen einfach wissen und hören, Gott macht alles richtig. Wie die Geschichte weitergeht. Ich denke, sollten wir vielleicht einfach noch nochmal weiterlesen, dass auf einmal das Kind krank wird und stirbt. Gott macht alles richtig. Ich möchte einfach Nochmal zusammenfassen. Gott teilt nicht, war meine erste Überschrift. Er teilt seine Ehre und seinen Ruhm nicht mit Götzen. Er will unsere Anbetung, unseren Dank für alles, was er uns schenkt. Für alles. Geben wir Gott diese Ehre? Gott will unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit. War der zweite Punkt. Verlasse ich mich auf Menschen? auf Reichtum, auf Macht, auf Einfluss? Oder bin ich bereit, Gott meine uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu geben und mich komplett auf sein Wort zu verlassen? Drittens, Gott macht alles richtig. Und deshalb dürfen wir heute hier glauben, dass Gott uns zu seinem Ziel führt. Egal was passiert, er hat alles in der Hand. Wie heißt das? Alles wird gut. Und Kati, meine Tochter, hat immer hinterher gesagt, spätestens im Himmel. Glaubst du das? Amen. Ich bete. Lieber Jesus Christus, hab du ganz herzlich dank dafür, dass wir an dich glauben dürfen. Dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass uns diese Geschichte von dem Elia mit diesen Wundern als Beispiel dienen kann, dass du uns auch heute versorgst, dass du heute mit deinen Gaben uns reich beschenkst. Und so dürfen wir alles, was wir haben, aus deiner Hand nehmen. So dürfen wir staunen über jedes Mal, wenn wir etwas zu essen und zu trinken haben. Dürfen wir staunen darüber, dass Wasser aus dem Wasserhahn kommt und dürfen dir dafür danken, dass wir ja Essen haben dürfen, dürfen vor jedem Essen dir danken. Und so dürfen wir dir danken, dass wir hier auch als Gemeinde sein dürfen, dass wir ja, diese Gemeinschaft haben dürfen, dass wir auf dich hören dürfen, dass wir gemeinsam beten dürfen. Danke, dass du uns so reich beschenkst. Und, liebe Herr, so darf ich dir anbefehlen, diese Zeit, die vor uns liegt, schenke, dass wir das nicht vergessen, dass wir immer genau wissen, dass du deine Ehre nicht teilst und dass wir dir deshalb unsere uneingeschränkte Aufmerksamkeit geben können und dass wir in dem Glauben leben dürfen, du Machst alles richtig. Danke dafür. Amen.